0: Olá, marujada, assinante do nosso canal Proacast. Sou Bruno Lopes, psicólogo com foco em aconselhamento, de, ó, aconselhamento e orientação de carreira. E renovo o nosso convite a todos que nos escutam para o nosso projeto Proacast Conectando, onde convido vários profissionais a compartilhar conosco né, e os ouvintes as suas escolhas, os seus processos de escolhas e as suas experiências profissionais. Hoje teremos um grande prazer de falar com o médico ortopedista Marcos Ziegler, que nos contará um pouquinho sobre a sua trajetória. Desejo a todos aí um grande 2020 e que acompanhem todas as terças, às 20 horas, no nosso perfil do Instagram, o nosso programa. E depois no nosso canal de podcast, no Procast e também na nossa playlist no YouTube. Aproveitem agora essa grande conversa. Valeu! Bom, boa noite a todos. É Bruno Lopes aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, psicólogo de carreira. E estamos aqui na nossa terça, terça do projeto Procast Conectando, onde nós convidamos profissionais de diversas áreas para compartilhar um pouquinho sobre o seu processo de escolha, sua vida profissional, desafios, realizações, tudo que é de interesse para você, que está indeciso em qual carreira seguir ou que você pensa em trocar de carreira. Hoje nós temos o maior prazer de falar com o médico Marcos Ziegler, tá? ortopedista e cirurgião da coluna, é isso? Isso aí. Opa! Né? Graças a Deus que ele não vai me ver como eu estou sentado nesse exato momento, senão já receberia um puxão de orelha. <risos> <risos> Mas seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado por me aceitar na primeira, primeira terça-feira do ano 2020. Estamos começando aí esse ano com baita de um pé direito, né? Então, para começar, deixo aí uma pequena apresentação sua, pode, pode se apresentar e depois a gente começa o nosso programa.
1: Maravilha. Eu então sou o Marcos Ziga, sou médico ortopedista, formado na PUC e fiz especialização em cirurgia de coluna. E como o mesmo falou, nada como começar o ano podendo Ajudar muita gente, poder clarear as ideias, sempre a, a, é um novo recomeço, né? Então, onde pode dar uma luz aí. E a minha profissão já é de ajudar muita gente. E essa oportunidade que tu está me dando aqui também faz eu começar com o pé direito esse ano maravilhoso. Fico muito
0: satisfeito. Sei que você já andou em algumas escolas, né? Você até me relatou isso. E é muito é. bom, né? Quando nós temos profissionais ali na frente, com alguma, alguma pequena experiência, uma, uma, um trajeto de vida que se coloca à disposição de dar aquela, aquela conversada com, a, com, a, com os jovens, né? Que, como nós sabemos, dúvidas é o que mais flora na cabeça deles. Né? É
1: já recebi alunos no hospital também, com visitas, assim, e... Porque muitas vezes fala em medicina, daí pensa já em cirurgião, né? E aí uhum. eles foram visitar um pronto atendimento nosso ali, e aí, ao mesmo tempo, eu mostrei tanto a parte de atendimento clínico, também como a, a parte de imagens, né? Uma outra especialidade que está diretamente linkada à minha. Então... Tu começa a clarear as ideias, e assim, ver o, o leque de opções, até porque na época que eu fiz o vestibular, existiam poucas profissões, né? Então, hoje, o leque de profissões é muito maior, né? E, uhum. e, isso, e é legal mostrar também que dentro da própria medicina tem muitas opções também, né? É, Com certeza. É bem legal falar sobre isso.
0: Uhum. E aí, Cris, tudo bem? <risos> Bem-vindo. Uh, Marcos, uh, as pessoas que estão entrando na nossa conversa fiquem à vontade, a gente acaba acompanhando vocês entrando. Vocês tiverem perguntas, podem perguntar ao nosso convidado. Ele, No máximo, ele vai terminar o raciocínio dele, tudo bom? Vai terminar o raciocínio dele e a gente já. Uh, introduz a nossa a pergunta que vocês quiserem fazer
1: para ele, tá bom? Fiquem sempre à vontade. Está uh, entrando mas, pois, aí também colegas, colegas de faculdade, estão entrando aí, amigos da medicina, estão né, assistindo aí também, que podem certamente contribuir. Né. Ah, coisa boa. Tem um outro ortopedista aí, Dr. doutor Ricardo Bertol, que entrou aí também, que é um excelente ortopedista e está sempre ali junto disposto a ensinar. A,
0: a pergunta é se o pessoal está em Porto Alegre tá em, ou estão no litoral. Eu? Não, o pessoal que está entrando. Ah, Vocês? O pessoal que está entrando é
1: você.
0: Não, eu, eu faço a pergunta como nós falamos para quem está nos escutando e está nos vendo agora. Nós é. somos aqui de Porto Alegre e como é de tradição, né, os porto e todo mundo aqui da região nesse nesse final de ano início de ano faz o, o famoso veraneio né é, então isso. tem muita gente aí que dá tradição, uma pa um com tático, certeza <risos> muito bom Marcos uh, não vou tentar não focalizar muito na, na formação medicina podemos já partir para mais para a área da especialização mas de uma forma geral uh, a medicina é uma é, querendo ou não ainda é ó, aquele grande sonho né, de voltas de desejo para toda para todo jovem né mas o que eu faço depois né em termos tempo de residência como é que eu entra uma residência na área da ortopedia como é que como é que foi o seu pontapé a partir daí a escolha da ortopedia entrar
1: na ortopedia como é que foi esse processo durante a minha formação eu acompanhei muito um, um ginecologista e um cirurgião geral Hum. E o meu pai é ortopedista. E por incrível Perfeito. que pareça, por ele trabalhar em Novo Muro, eu não consegui acompanhar muito ele. Mas na PUC, onde eu fiz a minha formação, tinha a chance de fazer um estágio anual, assim, que era uma vez por semana eu acompanhava um plantão. E aí eu tinha um horário livre ali, foi compatível e comecei a me interessar por ortopedia também. E aí, a ortopedia, como algumas outras especialidades, ela tem uma uma característica que é ter muito a parte clínica e muito a parte cirúrgica. Então, associa as duas coisas. Muito atendimento e bastante um leque também de opções de tratamento cirúrgico e de subespecialidades naquela área ali. E aí, eu comecei a me interessar por essa parte. Tem uma parte de biomecânica, assim, questão ligada ao uhum. esporte, a questão musculoesquelética, que eu sempre fui bastante uh, ligado ao esporte, né? e as lesões, isso foi me atraindo até na minha profissão, na escolha da minha especialidade.
0: Sim, hoje você também, nas horas vagas, é um baita no esportista, né?
1: É. <risos> faço triatlo aí há <risos> algum tempo. Isso,
0: isso. Uh, então, você conversou bastante vamos utilizar bastante essa essa, essa essa oportunidade você teve uma referência dentro de casa né com o seu pai mas o ato de acompanhar esse esse dia a dia do esse dia a dia dentro do possível é claro né a, a
1: especialidade isso ajudou né a sua escolha ajudou muito eu acho que a gente tem que isso é fundamental que falou tem que acompanhar o dia a dia não adianta idealizar uma coisa tu tem que visualizar ver como é que aquelas pessoas trabalham então eu a semana ali na, na, na ortopedia da puc ela é dividida por subespecialidades então cada dia da semana tem um especialista e as pessoas acabam... tanto acaba conhecendo um pouco da daquelas subespecialidades ao fundo né uhum. e e vendo o tratamento desde o primeiro atendimento, alguns casos que vão para cirurgia, e voltam, o retorno ali, né? Então, esse esse grau de satisfação, acho que essa essa é a palavra-chave para procura da, da especialidade, né? É a, a satisfação que tu tem em fazer aquilo ali, né? Ver os resultados, ver as coisas acontecerem e eu e eu, eu sempre tive esse esse, essa característica pessoal, né? Eu gosto de ver os resultados, eu gosto de focar, estudar e ver os resultados, né? Entender o porquê de, de, daquelas coisas e como é que, que tem que fazer. E, e essa convivência ali com a ortopedia me fez, me, fez uh, uh, me apaixonar pela especialidade. É uma especialidade, assim, que se tu passa superficialmente... Né? durante a faculdade de medicina mesmo pô, parece chato, assim ah, vai lá colocar umas placas uns parafuso né botar um gesso fazer uma força não sei o quê mas quando uhum. tu, tu vê a, a biomecânica a, uma ciência uma parte de física que eu sempre fui ligado na, na física na escola né? a, de compressão de de a, metabolismo de calcificação do osso então Uh, a parte biomecânica mesmo é muito interessante e, e, e faz o cara se apaixonar pela especialidade. Com certeza. Uh, na medicina, como a gente
0: está falando, tem várias, uh, vários ramos e uma das coisas que você falou agora dá, bem caracteriza isso. né A física, por exemplo, dentro da, da ortopedia é, um, é uma matéria assim, muito importante, como uh, outras matérias em outras Uh, em outros segmentos. O que mais né? a gente acaba se aprofundando ou tendo que se uh, 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 estudar um pouquinho mais na
1: ortopedia? Bom, a, além dessa, dessa questão, a parte de metabolismo também eu acho que é fundamental. Uhum. Uh, hoje em dia está muito evidente a questão da prevenção, então a questão uh, uh, de preservar a cartilagem, a, a o tratamento uh, conservador e e, e, e melhor se uh, regenerativo, né? Então tu, assim como a nossa pele enruga, né? O osso também vai vai degenerar. Então uh, essa Sim. esse tentar o retardo do um envelhecimento articular, por exemplo. Né? Então tudo isso está em pesquisa e está está em evidência e tu tem que Está se, se familiarizando com isso aí também. Ótimo. Uh, e, uh,
0: necessariamente, você, você falou que é clínico e cirurgia. Né? Necessariamente, eu sou obrigado, entre aspas, a fazer as duas, ou posso seguir só a área clínica ou
1: só a área cirúrgica? Pode seguir só uma das duas áreas. Né? Uhum. Uhum. Tem muito colega que fica só na parte de atendimento clínico. Na questão tem gente que nem, nem tem consultório fica faz pronto atendimento tem colegas que tem a características de, de gostar de plantão de trauma então faz só plantões em, em pronto atendimento e pronto socorro como Cristo o pronto socorro municipal de Porto Alegre né e uhum. e não tem um consultório não tem falo, e são excelentes né no que fazem ah né? uh, e tem quem a, a, associa as duas coisas, né? O consultório, a parte clínica... A, a, tem que diferenciar também a questão da ortopedia com a traumatologia, né? Aí,
0: já vamos complicar, hein?
1: É. A parte do trauma ali é mais fraturas, né? E ortopedia são as doenças ou congênitas ou adquiridas ao longo do envelhecimento, né? Então... É, 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 realmente assim é, é, é um leque que se abre, né?
0: Sim. É. Eu acho que quando eu tive uma fissura, eu fui para um traumatologista. Isso. <risos> eu vou, uma fissura eu, eu por eu
1: faço... falo...
0: sim. Mas fico feliz, olha só quantas pessoas. Já me falaram que tem gente de Santa Catarina, pessoas de Porto Alegre, Cachoeirinha, né? Débora tá aqui, oi, Débora. Ah, boa, muita gente daqui está nos acompanhando. Fico muito legal. Leá, tudo bem? Olha só, muito <risos> bom. Ah, quando você, então, ah, você fez a, a sua especialização ah, em qual local? Sua residência, desculpa? Foi tudo Eu na PUC? Fiz na PUC. Tudo na uhum. PUC. E esse
1: processo acaba sendo bem concorrido?
0: Ou esse concorrido? processo
1: é, é muito concorrido. Então, tem especialidades uhum. que é, é um funil, né? A, Bom, na época que eu fiz, a média era assim de 30% dos formandos conseguiam entrar na residência. 30% ah,
0: então... dos formandos? Isso. Então,
1: uh... mas aí tu consegue fazer no país inteiro também, tu faz prova Perfeito. Inteiro, vai, vai no estilo vestibular. Com a diferença é que tu vai para aquela especialidade, né? Uhum. E aí tem lugar, lugares que oferecem a vaga de cursista, né? onde tu faz a especialização também, mas tu não recebe a bolsa como médico residente. Então, o, o, o que é válido é tu fazer a formação e ir atrás desse conhecimento. Né? E, a, e, e na ortopedia, eu vejo muito assim a questão prática e, e de olhar aquilo que eles estão fazendo. É fundamental para o aprendizado e para a experiência, uh, para a vida toda. E a residência é exatamente isso, é tu procurar colocar tudo o que, tu, que pode acontecer durante a tua vida naqueles três anos né? e ver tudo que pode acontecer de bom e de ruim também, porque as falhas também acontecem, as infecções acontecem né? e, e a gente tem que estar preparado para resolver essas coisas também. Sim, então a residência é fundamental,
0: entre fundamental. outras palavras.
1: Ah. E a gente tem que estar presente ali uh, 100% do tempo. Né? Uh, uh, hoje em dia se fala muito em ah, encargo horária de, de médico residente posso até ser criticado aí por alguém aí que esteja escutando, mas, mas eu, não, eu não consigo entender num período que eu tenho na ortopedia, para se formar ortopedista, eu tenho três anos. Então, eu tenho que ver tudo o que acontece no hospital nesses três anos. Né? Eu não aceito, para mim, uma coisa diferente disso. Então, se tem uma uhum. cirurgia às 5 da manhã e outra às onze da noite, eu tenho que estar lá, porque eu tenho que ver o que que, que, que se faz. Se tem um plantão, tem uhum. que fazer aqui no plantão, tem que atender, tem que... Ah, se tem uma urgência, chegou uma, uma fratura exposta, chegou alguma complicação... Uh, diferente, matriz séptica, uma infecção da articulação, por exemplo, você né? tem que falar, tá tem que ver como resolver, até você até, uh, consegue uh, não só o aprendizado uh, da ciência em si, da ortopedia em si, é o aprendizado da, da vida como ela realmente é, né? as dificuldades, às vezes, de conseguir uma sala cirúrgica, as dificuldades de conseguir um material adequado numa urgência. Né, as burocracias que envolvem né, a medicina né, então tu, eu acho que tudo faz parte do aprendizado e tu tem que tentar sair o mais pronto possível né, aprender, costumo sempre dizer que tu tem que tentar ser o sábio né, que é aquele que aprende com o erro dos outros né, e, e faz falha dos outros e faz... aprender
0: com o erro dos outros é melhor e ainda mais fácil mais fácil ainda com certeza Cris, muito bem também conhecemos você e espero que esteja tudo bem por aí <risos> <risos> a conexão na praia é boa
1: hein isso é muito bom <risos>
0: uh, Marcos uh, depois dos
1: três anos tá o que que aconteceu depois dos três anos depois dos três anos tem gente que segue como ortopedista geral né e aí faz esses prontos atendimentos, como eu falei, e alguns seguem as subespecialidades. Então, eu durante a minha formação fiz muita cirurgia de joelho, ajudava muito a cirurgia de coluna também, cirurgia de ombro tinha bastante, né? de pé era muito interessante também, e eu sempre fiquei em dúvida o que eu ia fazer. No último ano, um dos meus preceptores, meus professores lá me convidou para fazer joelho, e o outro, uhum. e os outros dois me convidaram para fazer coluna. E aí uh, eu tinha essa. Eu gostava desse desafio da coluna também, e aí acabei indo para a área da coluna. Pra coluna. Uhum. E aí eu, daí depois são mais dois anos em formação de coluna. Cinco Só anos de formação de coluna.
0: Meu Deus!
1: Então, a maioria das subespecialidades é de um ano a dois anos mais. Tá? Então, a cirurgia de mão, que faz cirurgia de mão, hoje é dois anos também. Então, uhum. e aí tem, e, e tem as provas das subespecialidades também para tu ganhar o título de especialista naquilo ali. Né?
0: Uhum. Eu vi que você tem até uns títulos que eu nem, nem vou tentar falar aqui, a língua, né? Porque eu acho que são. <risos> Mas dentro desses títulos, eu acredito que eu possa ter alguma certificação da Associação Brasileira de Coluna, né? Você precisa dessas certificações para para exercer a sua atividade ou só esses cinco anos
1: já te habilita? Já habilita, porque mas mas não é o ideal, né? Uhum. Porque a é uma sociedade a sociedade de coluna é uma sociedade séria e é ao mesmo nível da sociedade de ortopedia. Né? onde tu mostra uh, 100% aquilo que tu precisa saber, tu, para tu não fazer uh, nada errado fora. Então, você tu, tu tem, na verdade, um selo de qualidade. Tá? Então, ah, o Marcos especialista de coluna, membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Tá? Então, eu ganhei um selo de qualidade... Foi aprovado em uhum. prova escrita, oral, prática ali, dentro daquela aí. E hoje participo ativamente dessa sociedade como examinador desses candidatos à, à prova, né? a candidatos ao título. Sim,
0: perfeito. Vamos lá, Gina, oi, tudo bem, Gina, Marcos. A, 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 a Cristina te pergunta como você teletransportou. <risos> <risos> Mas aqui uma pergunta que eu nem sei, nem sei, você vai ter que nos ajudar a, a responder.
1: Uh, onde fez o R4? O R4 é, é, seria assim, ó, como são os três anos de ortopedia, né, o R1, o R2 e R3, certo? Uhum. E o R4 seria um fellow, né, que é onde tu faz a subespecialização. É então, seriam os, mais os dois anos, seria um R4 e um R5 em coluna, certo? Então, assim, R4 R5. Eu fiz o meu R4 ou, ou fora é chamado de fellow, né? Fellowship program. Né? Então,
0: uhum.
1: Eu na época era exigido só um ano, mas eu acabei fazendo dois também. Por que isso? Porque o meu professor especialista em coluna me sugeriu que eu fizesse uh, quebrado assim, alguns anos Às vezes sair para o exterior e fazer seis meses fora, ou um ano fora, ele me sugeriu fazer uh, dois anos, fazendo seis meses com ele e, e, e de tempo em tempo saía três meses em alguns lugares. Uhum. Né? Então, eu fiz respondendo objetivamente a pergunta, eu fiz o meu R4 na PUC mesmo, com o doutor Erasmo né? mas fiz Uh, short fellows, né? pequenos uh, R4, vamos dizer assim, uh, por aí, Daí que, eu fui, que foi em Curitiba, né? com, com o Dr. Viagli e o Dr. Emiliano Viagli, fiz em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, com o doutor Elton, fiz na Alemanha com o Michael Maia, ah, e aí, depois voltei na Alemanha ainda para fazer só a cirurgia por vídeo, especialização só de cirurgia por vídeo. Uhum. Então, eu dividi a minha formação em um R4 com, na coluna, com pequenos intercâmbios para USP de Ribeirão Preto, para Curitiba e para Alemanha, em Munique.
0: Perfeito. E tem R6? Só por curiosidade.
1: Não, isso não. Na okay. nossa não.
0: Mas daqui a pouco aparece. Já estamos em vídeo, existe alguma outra ideia de qual uma coisa mais virtual ainda possível? Tem alguma coisa que ainda está por vir, que a gente não sabe? A,
1: a luta é em ajudar o disco intervertebral não degenerar, né? Então, isso que é isso que a gente está atrás. Então, a gente vai só consertando, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma inveja em relação ao cirurgião abdominal, que quando tem um apendicite, o cara vai lá, tira o apêndice, nunca mais vai ter apendicite, mas a coluna está sempre ali. Né? Então, tu vai sempre consertando as coisas que, que vão acontecendo.
0: Consertando, consertando até não que der. Uh,
1: Tânia, é. quais são as principais dificuldades da sua
0: área, Marcos? Se a gente fosse estar tá falando para um rapaz
1: ou para uma moça que pensa em ser ortopedista. Sim, uh, as dificuldades uh, são basicamente burocráticas, né, uh, e existe, um, existe assim um, uh, às vezes, um contra o médico, né, tem muita gente que acha que fala até em uh, mercenário, né, mas... Uh, na medicina, a gente trabalha muito, né? A gente consegue... As vantagens da, dessa dessa profissão é essa, né? É tu, tu, basta tu sentar e trabalhar. Tu vai trabalhar... Eu trabalho 16, 18 horas por dia, né? E isso é normal para mim. Tá? Então, então, tu conquista as coisas que tu está trabalhando. Mas as principais dificuldades uh, são burocráticas. Por exemplo, a vídeo que eu, eu aprendi a fazer tá... Está no mercado já há anos, né? E no Brasil, que não consegue fazer em todos os convênios uhum. uh, as cirurgias por vídeo. Esse é um exemplo, né? Uh, então, a principal dificuldade é essa, né? É questão mais uh, de acesso a algumas tecnologias, né? Por causa da burocracia, muitas vezes.
0: Eu adoro, eu tô aprendendo, eu não sou, não sou jornalista, né? Acabo só me formando em psicologia, mas a gente acaba pegando, tendo que se adaptar. Você me tocou numa, numa frase que eu ia jogar lá para frente, mas já que você me falou. Como é que fica a cabeça, o coração e o profissional Marcos, né? Quando você sabe da tecnologia, você sabe da técnica, sabe de tudo, mas o, ou o paciente ou o plano não tem condições né, de exercer ou pagar ou estar uh, nesse mesmo patamar. Como é que fica essa frustração? É, e aí eu, eu falo isso como aquele profissional que quer ajudar mas infelizmente não consegue e tem que trabalhar isso internamente
1: Sim. eu sou sempre bem honesto assim. se é possível aquilo eu vou dizer que existe né? então uh, eu tenho que saber resolver as coisas com aquilo que eu tenho né? claro que eu não vou fazer tentar fazer milagres senão uhum. vou ter que dar um jeito de ter aquilo ali para resolver isso isso é, até para, para o ato médico em si tu, tu tem que estar apto aquilo se tu não está em condições aquilo tu é a única situação que tu pode te negar tudo que tu não tem condições de fazer então mas geralmente tem uma frustração de saber que tu poderia ter feito de uma outra maneira mas não significa que é melhor ou pior. Tu vai fazer uhum. com a mesma dedicação e com a mesma resolução. Né? Então, o exemplo da, da vídeo é a hérnia de disco, né? tá estourada ali, então tu pode fazer por vídeo. Né? Mas eu posso fazer a técnica, uma microcirurgia aberta também, que eu vou resolver o problema, vai ter as desvantagens disso aí, mas eu vou resolver da mesma maneira. Mas eu... eu é, tem essa frustração, mas ela não chega a ser completa porque tu sabe resolver da melhor maneira possível.
0: Perfeito. Fazendo aqui tudo a família em si, né, Lea? Como chegou o preceptor Depois de quanto
1: tempo? A pergunta. Olha, foi. Ah, posso dizer que no meu caso foi bem rápido, assim. Ah, foi uma surpresa que eu estava eu nunca me apeguei a lugar nenhum eu, eu, onde eu onde eu tô focado nas coisas que eu gosto na, na minha profissão no meu esporte coisa e eu, eu consigo fazer as coisas eu tô bem então eu não tinha essa intenção de virar preceptor fui uh, me dedicando né fazendo as coisas uh, no final da minha formação o meu professor da coluna disse que Gostaria muito que eu trabalhasse com ele. Eu já estava juntando as minhas coisas para ver para onde é que eu ia. E ele <risos> disse, ah, vem trabalhar com, comigo, né? independente da PUC, nós vamos fazer um grupo aí, tu vai, vamos fazer trabalho. Mas eu tive um, um professor que era o chefe do serviço da ortopedia, que dentro daquele ano ali que eu acabei, ele estaria se aposentando. E, e ele sempre gostou muito de mim, eu eu sempre fui muito dedicado na, na residência, então eu, como eu falei, a gente tem que estar presente ali, eu não, eu não vejo outra maneira e, e ele antes de antes de se aposentar, ele fez uma reunião com o serviço e ele me convidou para ser preceptor da ortopedia. perguntou primeiro para os outros colegas se aceitaram todos concordaram e depois ele fez o convite diretamente para mim que é o Dr. Monique, Dr. Monique Friedman
0: Opa! Juliana, doutor Marcos, juntamente com o doutor Erasmo, isso, realizaram a cirurgia da escoliose da minha filha. Isso é tipo... Quer falar alguma coisa sobre escoliose de, de criança?
1: Escoliose é sempre um desafio porque mexe muito com a gente, né? Eu, eu sou um cara relativamente novo, tenho 43 anos, uh, mas tenho muita experiência com escoliose, por estar presente muito no serviço da, da PUC. Né? Então, e o que acontece? A escoliose do adolescente, ela, ela surge né, sem uma explicação e algumas vezes começa a ter uma deformidade tão grande que a gente tem que intervir cirurgicamente. Então, você tem que indicar a cirurgia num paciente que não sente praticamente nada, né paciente novo uma cirurgia grande né e uhum. simplesmente para como objetivo principal parar de evoluir a deformidade então é, mexe muito com a gente em relação a isso aí no começo eu costumo eu nem dormia cada vez que tinha Tô preocupado né e sempre estudei muito escoliose eu, eu... Sempre quis ajudar muito. Né? Na, lá na PUC tinha uma época, uma fila gigante de, de deformidade. E eu consegui organizar de uma maneira que essa fila diminuiu muito. Né? E, então, e isso me deu muita experiência. Né? Mas, mas em relação à a, a escoliose em si, ela é, é sempre um desafio, porque parece uma coisa... Primeiro tu dica uma cirurgia não em alguém que está doente nem com muita dor nada é simplesmente que está importando e e as pessoas e é muito gratificante e o próprio adolescente que não sentia nada fica muito satisfeito Sim. né muitas vezes melhora até a autoestima né chega Sim. adolescentes assim tá, apagadas e depois a cirurgia que tá lá com a, com a coluna direitinha no lugar Empatou um cabelo ajeitado assim é. é... Não é, um é um uma stress, plástica, mas
0: a, a o, o, não é uma plástica, não é uma coisa estética, mas realmente deixa a, a, a pessoa, né, o um sujeito com uma outra visão, né, uma outra é. presença no espaço. É, isso aí. Ótimo. É. Ó, eu vou acompanhando as perguntas aqui, porque o, o, o roteiro que eu tenho pelas perguntas, eu acho que eu não vou nem mais fazer. No senso comum. <risos> <risos> a carreira de medicina É uma pergunta, tá? não Um senso comum. A ah, carreira de medic... medicina é vista como glamourosa Ok Qual é a realidade do cotidiano de um médico? Como é a sua rotina de trabalho?
1: Bom a... Ela tem o seu glamour né? Porque tu Vou falar da ortopedia Porque tu... na cirurgia Perfeito. Comum, tu Tirar a dor né? tu... Tu... tu vê o resultado Das coisas E, e isso eu acho muito muito legal, eu gosto de, de, de ver essa satisfação ou né? uh, esse agradecimento. Uh, tem a frustração às vezes até regional a questão de remuneração, ela não é tão tanto quanto as pessoas imaginam que seja, então a gente vai de grão em grão conquistando aquelas, aquelas coisas. Tá? Uh, a questão burocrática ali que das é dificuldades, mas a minha rotina diária assim é, eu eu não, não, não sou de, de fazer as coisas muito cedo, né? Então eu começo a atender pelas 8 8, oito e meia desde que meus filhos nasceram, eu eu tenho a pausa ao meio-dia ali para almoço e tal, né? Atendo de tarde novamente e e geralmente eu opero à noite. Então, eu tenho os três turnos uh, ocupados, geralmente. Uh, depois, com a função da escola deles, também eu comecei a buscar na escola duas, dois fins de dia. Então, na terça e na sexta, geralmente, eu não, não opero. Mas, uhum. mas eu atendo de manhã uh, e de tarde eu opero da noite segunda, quarta e quinta. Uh, durante muito tempo, eu operei todos os sábados. Né? Uh, não fiz plantão de dormir fora, uh, mas fiz muito plantão até a meia-noite. Então, durante os primeiros, acho que seis anos, logo que eu acabei a residência, eu tinha todos os fins de semana ocupados, eu não não tinha nenhum fim de semana de folga. O fim de semana de folga era o sábado de tarde e, às vezes, domingo de manhã. Uh, então é, essa é a rotina aos poucos tu vai eliminando algumas coisas que que não faz sentido que tu vê que tu está uma correria uh, sem fim né? uhum. mas mas tu organiza e quando eu fui para especialidade que eu não foquei só na especialidade coluna que é um paciente que geralmente precisa com, te, leva mais tempo ali a consulta e tal né? então uh, eu comecei a ver qual é o número de pacientes que eu conseguia atender por turno, né, sem sem ficar pesado para ninguém, sem sem atrapalhar a qualidade do atendimento que é fundamental.
0: Com certeza não só o atendimento como profissional, mas o também o, o Marcos como pessoa e família, né, Sim. o pai. Então hoje, a, com certeza a rotina de hoje não é a mesma quando você saiu lá da, da, da residência, né? Certeza, você tinha lá né? final de semana uh, mas aquela loucura é administrável né? e hoje ela, você ainda tem a condição
1: de estabelecer o seu próprio horário, é isso? exatamente uh, no começo tu abraça o que tem né? e, e aos poucos vai administrando isso aí ver o que, que consegue fazer, mas hoje tu consegue administrar bem, agora pegando o período de férias, por exemplo Uh, cancelar um turno para poder voltar um pouquinho mais tarde, um fim de semana na praia, né? uh, Mas a, as desvantagens dessa profissão ou de como como qualquer autônomo, eu acredito que é, é que o teu planejamento de férias tem que ser uh, tem que ser realmente um planejamento, né? Então, tu tem que porque no momento que tu para tu para de ganhar com e, certeza como, e com os convênios muitas vezes tu tem um, um atraso para receber essas as consultas ou cirurgias então às vezes tu sai ali e tu tá ganhando daí daqui a dois três meses tu tem um rombo ali no <risos> na na receita não entende ah eu saí três dias lá atrás né e aí se dá conta do que, que é então o ideal é se e planejar aí vai se dar conta. desde cedo já começar a se planejar se assim, juntar ah, eu vou sair de férias tal época Juntar, separar e fazer, fazer esse mais organizado para não, não virar correria também, não deixar um... Eu saí, pô, eu fui para a Alemanha, deixei, fiquei quase dois meses lá, né? deixei o dinheiro para o pai pagar, para mãe pagar, as contas, tudo ali. E... Mas quando volta volto é um rombo, né? Mas tenta sair para ficar com a cabeça focado naquilo que tu vai aprender. Uhum. Mas vale a pena tudo vale a pena, e, a gente, e é como eu falei, é uma profissão que tu consegue sentar, ó, é só retomar o plantão, retomar, ficar mais tempo atendendo, né, que tu vai recuperando isso aí, vai conseguindo fazer aquilo que tu, tu quer, deseja. Ótimo. Cristiane, pergunta, uh, com tanto trabalho,
0: tanto estudo e tanta dedicação, uh, tu, uh, tu consideras que valeu a pena? Uh, é realizado profissionalmente? Repetiria tudo igual? Ou se pudesse mudar algo assim, eu faria?
1: Eu não me arrependo de nada. É, é o que eu gosto de fazer. É, 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 eu adoro cirurgia. Eu acho uma coisa fantástica. assim uh, Tu, numa conversa, a conseguir que a pessoa uh, te olhe e confia em ti plenamente, porque se a gente for pensar, uma coisa meio maluca, né? o cara a gente, São pessoas que não se conhecem, tu vai lá, tu dá toda uma explicação, e tu... E, obviamente, a maioria dos meus tratamentos são conservadores, mas quando tem indicação cirúrgica, a pessoa confia em ti, né? E se tu for pensar friamente, a pessoa vai poder... tu vai, vai deixar ela dormindo, e ela vai te dar um bisturito e tu vai poder fazer o que tu quiser com ela, né? Uhum. Então é, é uma é uma troca de confiança que não tem como se não ser uma profissão apaixonante, né? E, e ver as coisas, uh, os resultados, fazer fazer uh, de uma maneira assim, às vezes até aparentemente primitiva, né? Abrir, cortar e fazer as coisas e, e as coisas se resolverem dessa maneira. Então, é, é, é o que eu gosto de fazer. Muitas vezes a gente, se ouvissem as nossas conversas, assim, pós-cirurgia, assim, então, pô, uma trabalheira, uma coisa ah, gigante, cinco horas operando e sai todo mundo satisfeito dizendo assim, que cirurgia linda. Tá? Então, é, e é lindo mesmo, é, é desde as grandes até as pequenas, assim, então. Uma, uma vez a gente filmou, o anestesista filmou de fora, assim, eu fazendo Sim. uma vídeo, né? E aí, daqui a pouco, pá, saiu aquela baita herna, assim. E aí, quem tava de foto, soube ver aquela reação de todo mundo, a sensação de que saiu a dor do paciente com aquele com aquele ato ali, sabe? Então, é uhum. não tem como não ser apaixonante. Sim, faria tudo de bom. novo mesmo. É, é, é a especialidade que eu gosto, é a profissão que eu gosto, eu gosto de atender, gosto de operar. Né? e a gente tem que se cercar de coisas para conseguir uh, suportar um, esse estresse. Né? Mas eu acho que como toda profissão, e, e eu vejo isso para mim no esporte, né? eu me dedico no, no esporte, eu tenho que uma hora por dia suar a camiseta lá e liberar tudo aquilo que é, é o que me dá forças para para ter um bom humor de, de atender, para ter a, a energia para fazer a cirurgia. Cuidar da pessoa que está cuidando, né?
0: <risos> e aí Entendi. o Cris pergunta, pergunta exatamente isso. Como faz para não perder a qualidade de um atendimento ou de uma cirurgia depois de 10, 12 horas de trabalho
1: no dia? É exatamente isso que eu ia comentar agora. A gente muitas vezes pensa assim, mas tu opera de noite, né? não está cansado, ah, eu, eu costumo dizer que ah, tem gente que gosta de operar de manhã, eu gosto de operar de noite, eu vou eu vou recarre, recarregando as baterias durante o dia e de noite é aquele prazer máximo da cirurgia, entendeu? Uhum. Então, ah, eu tô com toda a energia e todo o foco ali e, e a vantagem que eu vejo em operar de noite é que não tenho nenhum estresse, assim, extra ah, fora do controle, tipo atrasou a sala, se atrasa de tarde, ou se atrasa de manhã e tem consultório de tarde, já atrasa toda a consulta, todas as consultas de tarde. Eu sou cumpridor de horário, quem quem já consultou comigo aí sabe que eu eu, eu atendo no horário sempre, eu não, não sou da, da geração atrasada. Assim, e e essa característica de operar de noite né, me faz... Me deixa essa tranquila. Ter essas condições lá. Que, né? uhum. que eu só vou sair dali e eu vou para casa. Entendeu? Não preciso, não preciso me preocupar. Se atrasou, se acabou, duas da manhã, três da manhã, não, não interessa, eu vou sair dali para ir para casa. Daí eu estou tranquilo. Ótimo.
0: Então tá. Roberta, né, fazendo um agradecimento para você, dizendo o grande mestre o Jean me salvou. Né, deixa eu ver mais aqui o que nós temos. Uh, Cris, novamente, parabéns Marcos pela tua uh, disciplina e por conseguir conciliar a carreira com a sua família não deixando de cuidar da tua saúde também preocupado com a prática de esportes e etc isso aí, é realmente cuidar tanto de uma quanto a outra é fundamental vamos ver
1: mais alguma pergunta aqui
0: um Gina um falando, eu confio
1: do... tem um comentário do Kleber aqui, quiropraxista é um cara excelente aí que é excelente na, na no que faz, né? É um cara que que tem a consciência de do tratamento conservador, que mas que tem um limite que muito, algumas vezes vai para a cirurgia e tem uma parceria com a gente grande aí, é excelente o profissional que faz com com conhecimento aí ímpar.
0: Hum, ótimo.
1: Uh, Marcos, eu não sei se foi da sua realidade,
0: mas com certeza você deve conhecer outros profissionais. Uh, uma coisa provavelmente deve ser aquele paciente que você acompanha desde a sua chegada, o primeiro dia. Estamos falando aí, por exemplo, de pontos de cirurgia na coluna. Aquele que você acompanha pediu todos os exames e tudo mais. Mas aquele que chega, né? Se eu estou num hospital público ou numa emergência, eu tenho que atacar, né, Eu tenho que agir para que ele não morra. A uhum. uh, coluna, a gente está falando sobre nervos, estamos falando em várias consequências, como também outras, né, cérebro para outros, outros profissionais da, da, de outras, outros âmbitos. O, como é que é isso, trabalhar no ortopedista? Essa realidade no qual a gente não tem como prever, né, fazer todos os preparativos para fazer a
1: cirurgia. O ortopedista, nessa questão, é mais a questão da das fraturas expostas né? e aí envolve muitas vezes o politraumatizado e aí são em centros uh, organizados para isso, então eles fazem todo o atendimento de estabilização do paciente, né, seguem uhum. o, o ABC que vias via aéreas respiração, circulação e aos poucos vai se ajeitando todas as as, os problemas daquele poli-traumatizado. Então, uh, o ortopedista fica mais nessa nessa área. E a uh, usa aqueles fixadores externos, né? Que que é? Pode ser temporário. A maioria das vezes é temporário, mas pode ser definitivo, dependendo da situação, né? Onde tu consegue resolver de uma maneira tranquila. Na especialidade de coluna. Uh, Existem algumas urgências ligadas a tumores, né? metástases de tumores na coluna, causando uma compressão e uma paraplegia, por exemplo. Né? Ah, os acidentes também com, com fraturas né? graves, que precisam da fixação. Em geral, tu consegue, dependendo da situação, colocar em repouso e organizar de uma maneira... Ah, que não precisa virar correria, né? Uhum. Uh, em relação à síndrome compressiva, existe quem chama da síndrome de caldequina, onde ocorre uma compressão na região lombar aguda dos nervos, e aí tem perda de, de urina, perda de fezes, né? Que é uma urgência por hérnia de disco ou tumor também. Que daí sim é correria, mas aí tu só depende de, do espaço físico e da tua habilidade para operar. A maioria das vezes eu não utilizo implantes. Uh, nesses casos mais graves, assim eu penso que a, a fixação pode ser feita depois a qualquer momento, eu tenho que salvar e da, priorizar salvar o nervo e a medula. Né? Então, o principal é isso.
0: Uhum.
1: então Tá. E o que, que em relação a dificuldades, o que, que a gente acaba, acaba fazendo Tanto num centro universitário como a PUC, né, uma referência, uh, uhum. a gente faz um acordo com uma empresa lá e deixa um material consignado lá para urgências. Né? E aí tu utiliza aquele material lá, um material de qualidade, que pode, pode resolver as coisas mais urgentes assim sem ter problemas maiores. Perfeito. Uh, um ponto um pouco delicado,
0: mas uh, como você acaba né, escutando isso provavelmente em alguns pacientes, quando a gente vê nas nossas noticiários aqueles profissionais da área ortopedia que acabam não executando né, as devidas uh, ações corretas, botando uma prótese que não era para botar, aquela coisa assim. Você, você escuta do paciente não, não, doutor, sou errado não é isso, eu escutei isso de um outro local né? como é que fica
1: né, o profissional ortopedista nesse momento? Sim uh, costumo dizer que sempre os bons pagam pelos maus né? então uh, com se certeza não, se não houvesse essas, essas pessoas tão ruins, que eu não sei qual é não sei como classificar eu acho que pouparia de muito mais uh, explicações né? mas qual a, a minha conduta em si eu vejo eu, eu eu fico indignado com as coisas que acontecem certamente né? uh, e como eu te falei é como uma questão de troca de confiança né? o paciente está depositando confiança em ti, eu vou dar todas as explicações para utilizar aquilo ou não utilizar aquilo mas né? uh, Muitas vezes falar ah, mas vai parafuso na coluna? O tempo principal cirúrgico, no meu caso, não é o parafuso em si. O tempo principal é esse. O complemento, para que não aconteça tais e tais problemas, é a fixação com parafuso. Então, como exige essa troca de confiança, eu dou toda a explicação, todos os problemas de usar e não utilizar. Aham. Né? Dependendo da situação comercial. Escuta mais duas, três opiniões. Né? Não, não tenha pressa em decidir isso aí. Diferente da situação que tu trouxe antes, né? das urgências ali. Sim. Né? Chegou ali uma, uma compressão e tal. O que, que eu vou dizer? Tem que, Tem que fazer agora. Se tu não sair... Agora, agora, em situações eletivas, procura outras opiniões. Não faz nada sem... Nos casos das escolioses, né? deformidades tem que ser feito por grupos que façam isso frequentemente, não que façam uma vez por ano. Né? Então, porque é uma cirurgia mais complexa, tem, tem cirurgiões de coluna que nem fazem a, a deformidade. Né? Então, essas coisas têm que ficar atento. Então, eu não, não vejo problema nenhum e eu, eu não sinto perder pacientes por dizer assim, ó, procura outra opinião eu faço isso de rotina uhum. então eu acho que é Perfeito. a maneira de adquirir a confiança e amenizar essa questão do uso indevido ou da cirurgia mal indicada não sei que é.
0: não, isso aí é infelizmente como você falou alguns acabam fazendo os bons profissionais acabam sendo penalizados Marcos, mas é complementando o que você disse agora por isso que existem né algumas associações certificações que vão nos credenciando, né, como os bons né, profissionais uh, mais destacados e aqueles que constantemente vão se capacitando. Né. Fico muito feliz uh, em poder falar para as pessoas que, uh, gente, quem quer seguir medicina né, e quer seguir ortopedia, no caso hoje específico, tem R1, R2, R3, R4, R5, por exemplo, é né? Quando a gente fala para o jovem, não, depois de você terminar o ensino médio, você terminou de estudar? Esquece isso. Terminou a faculdade, para de estudar? Esquece. É. Continuando estudando para o resto da vida. E a gente escutar isso de um profissional é muito legal, é muito importante. Né? E isso abre a cabeça deles né, para a gente. Uh, todo mundo que está colocando aqui, agradeço bastante. Né? Uh, a uh, o Marcos também está acompanhando algumas, algumas palavras aí de agradecimento. O né? Roberto está com... Uma, uma, um sincero agradecimento né ao, ao Marcos. Temos outras pessoas. né muito obrigado. Marcos, uh, para a gente finalizar então hoje, né primeiramente queria te agradecer né por ser o primeiro de janeiro. Eu falei, meu Deus, quem que vai querer aqui em Porto Alegre falar em janeiro comigo? <risos> né, que bom que eu tive um baita do profissional, uma baita conversa, né, uma coisa bem mais especializada. Né, que eu quero é realmente abranger né, o universo total de ocupações. Mas eu queria que você deixasse aqui uma última uma última palavra. Tá? E no, no seguinte sentido, se algum jovem né, ou, uma, ou alguma pessoa que te tem ideia, tem um sonho ainda de, de seguir essa área, e te perguntasse, Marcos, vale a pena, não vale a pena? Será que eu sigo ou será que eu não sigo? O que, que você diria para essa pessoa?
1: É, fazendo aquilo que a gente gosta com prazer e se dedicando sem ficar se lamentando vale muito a pena vale muito a pena eu se, a, gente não, a gente não falou da acho que de um, um décimo de todas as as dificuldades não. e e, e okay. todos os trajetos né que o que o cara faz mas isso tem que ser não tem que ser não precisa ser exposto mas tem que ser valorizado pela própria pessoa então a gente tem que tem que se dedicar àquilo que faz vale a pena estudar para fazer medicina né é uma profissão linda tem várias especialidades né que envolvem relação direta com o paciente com que envolve coisas ligadas à morte à vida à, à satisfação né uh, existe especialidade que Tu nem lida com paciente, mas é uma especialidade lindíssima, que é a radiologia, por exemplo, né onde tu faz análise de imagens que também está ligada à ortopedia. Então, a ortopedia acrescenta mais isso. Eu sempre gostei muito de imagem, eu sempre enxerguei as coisas nos exames. né então E, e a dedicação está né? 100% presente no hospital, 100% presente no... Uh, hoje as, a, a aprovação se baseia muito na prova, eu acho muito uh, válido esse conhecimento, mas a experiência dos estágios que eu fiz são coisas que eu carrego pela minha vida desde sempre. assim então, Eu fiz estágio dentro do segundo ano da faculdade, uh, prático em cirurgia geral na Santa Casa, com o doutor Pitres, na época. Né? Uh, sempre acompanhei, e aquela, aquele, aquela convivência né, uh, é fundamental para para tu pegar prazer com aquilo que tu faz, então uh, não, quando pensar em alguma coisa, pensar na ortopedia, né, procura conhecer um pouco mais, né, vai ver como é que é o dia a dia do cara, vai ver como é que, que tipo de cirurgias tem, que tipo de atendimento tem, né, então, é, é uma satisfação enorme, assim, é trabalhoso, é ativo é às vezes frustra frustra mas mas a satisfação é, é, é enorme assim então ver um monte de agradecimento que teve aí de pacientes eu por uma questão ética não disse que eu que era o meu paciente mas eles disseram né? eles vão falando é, então eles podem eu não, não posso falar eu fico muito claro. De ter assistido eles, que, e claro e essa confiança que eles dão né eu, eu com certeza vezes, e essa troca assim é, é com o paciente é fundamental é muito legal vale muito a pena ah, e,
0: é, e é mais um, um item né para quem não, é, irá nos escutar né quem fica aí depois da nossa live ou na nossa no nosso podcast é, depois né que o que nós fazemos a nossa carreira nosso trajeto de vida ela ela é prendada com esses relatos não né? é. é ver olha começar a olhar para trás e ver exatamente o que a gente deixou um belo caminho e uma bela história atrás. Então, aí só tem a. A gente só tem a parabenizá-lo aí e agradecer por esse belo trabalho que você faz. Né? E Não esse? só por esse que estava aqui presente, mas por outros muitos aí que já devem ter passado pelas suas mãos. Para complementar, só. O, Marcos o, o... Zing, médico ortopedista, cirurgião da coluna, obrigado. Tá, agradeço muito.
1: Posso complementar só com uma outra falei, satisfação falei, falei. que uh... Pode, pode. Porque eu trabalhei assim: tu começa a trabalhar com pessoas de mais idade, de mais experiência, né, na, na formação, no R1 ao R5, né. E aí, daqui a pouco, tu chega um momento da tua vida onde aqueles professores teus mais velhos estão te chamando para fazer alguma coisa para os pacientes deles. E, e isso também isso é demais, isso não tem preço, entendeu? Então, teve um, uh, recentemente, um, um médico especialista em dor que me chamou. Olha, eu soube aqui, pesquisei, vi que tu que faz isso aqui legal aqui no hospital vem fazer. Pô, vou fazer. Eu tenho 70 e poucos anos, eu tenho 43, aprendi um monte de coisa com ele e hoje ele estava me chamando para fazer um negócio para ele. Então, não, não tem como não ficar satisfeito com a profissão que a gente tem.
0: Com certeza. Então tá. Valeu, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Valeu, Valeu. Ano Valeu ti. Marcos. Valeu, Muito Ana. obrigado para você também e para todos aí. Tchau, gente.
1: Valeu.